0: E vamos então curar essa ressaca, mergulhando de cabeça no buffet que está bem recheado. Eu sou o Beto e esse aqui é o dono da verdade. Evidentemente, vamos começar o buffet atacando as saladas, pratos frios, antipastos e aperitivos. Que são as coisas que me irritaram aqui, algumas coisas que eu quero comentar com vocês. E a primeira é uma notícia do UOL, que está sempre presente aqui no buffet, que dá conta do seguinte. Sem internet, estudantes de favelas não conseguem se preparar para o Enem. E aí conta aqui a história de um menino que, que aí tenta se conectar no Wi-Fi e não funciona. Os poucos minutos que tem acesso à internet do vizinho são fundamentais para que consiga fazer o download do material didático. Sem acesso próprio à internet, o sonho de chegar ao ensino superior se torna ainda mais distante e tal. Cara, eu entendo que, porra, é uma bosta você ficar sem internet, eu entendo que isso atrapalha. Agora, você falar não conseguem se preparar para o Enem, você me desculpa, quando eu fiz, não, não tinha Enem, mas quando eu fiz vestibular não tinha nem internet, meu, não existia internet. <risos> na história da humanidade inteira nunca teve internet. Então, meu, na boa, é um saco, eu entendo, mas tem livro, pô, pega o livro e estuda com o livro. Ou pega alguém que tem internet, sempre tem alguém que tem internet, faz o download, imprime, meu, tira xerox do cara. Cara, desculpa, mas isso aqui é típica reportagenzinha para tentar dramatizar uma coisa que evidentemente é um incômodo você não tem internet, mas não é que não consigo me preparar pro ENEM, pau parar, meu. Pega um lixo xeroca a apostila do outro e bora, meu. Vai é frescura isso daí. Outra que eu quero comentar aqui, que é uma notícia que saiu na Folha, que fala o seguinte, ó, planos de saúde optam por não manter inadimplentes e ficar sem o recurso extra. Então o que acontece? O, o governo, a ANS, propôs para as operadoras manter no plano quem tivesse inadimplente por causa da pandemia e eles iam liberar uma verba para essas operadoras de saúde de 15 bilhões, tá? É... E aí tem tá uma discussão se é 15 bilhões, se é 1,5 bilhão, mas beleza, Eles, o, o, o governo ia liberar uma reserva de emergência para os planos de saúde, mas basicamente nenhum plano aceitou, só de 700 planos, só 9 aceitaram essa proposta de manter os inadimplentes nessa pandemia. E aí você tá falando, puta meu cara, puta cara insensível, não vai manter. O que as pessoas não pensam, inclusive o governo e a ANS, a Agência Nacional de, dos Planos de Saúde aí? de saúde suplementar eles não, o que eles não entendem é o que eu já falei aqui no podcast outras vezes é o unintended consequences então a conta que eles fazem é o seguinte ah, hoje a gente tem x mil pessoas inadimplentes, eu vou cobrir essas x mil pessoas com essa verba e vocês estão se recusando que vocês são cuzão, vocês são insensíveis à pandemia o que eles não percebem é que é o seguinte, uma vez que isso aí sai na mídia, eu vou parar de pagar meu plano, cara não só eu Imagina quantos milhares, milhões de pessoas vão falar Pô, eu sou trouxa, né? <risos> eu, sou tro eu tô pagando o plano Mas não vou pagar, fico inadimplente Os caras me mantêm no plano e lá pra frente eu volto a pagar Então esse é o, essa é a chave Que o cara não fala nessa reportagem Que ele coloca os planos, planos de, sa de saúde Como se fossem do mal Porque estão excluindo pessoas Que estão inadimplentes Cara, na boa, se, se você tá pagando, você tem o serviços Se você não tá pagando, você tem o SUS Beleza, vai pro SUS o que não dá é para o cara manter gente que não está pagando, principalmente pelo lado financeiro, mas não de hoje, que o financeiro seria coberto por essa verba, só que uma vez que isso sai ninguém paga mais, foda-se. Para <risos> que, que eu vou pagar plano se eu consigo ter o mesmo serviço estando inadimplente? Então essa é mais uma coisinha que eu me, irri me irritei. Uma coisinha que eu não me irritei, que eu quero comentar com vocês, inclusive eu falei agora com alguém aqui, deixa eu ver, deixa eu ver quem que falou comigo, que é dos vídeos... Dos OVNIs, dos, dos discos voadores que a Força Aérea Americana soltou Ah, foi o Yuri O Yuri que tá lá, na boa, nos Estados Unidos, New Hampshire Maravilha, fazendo um belo de um Churras Aliás, vocês são sacana, né? o Yuri me mandou foto de churrasco O Hélio me mandou foto de churrasco E, e cara, um belo churrasco, hein O Yuri, aquele churrasco americano, mas umas carnes bonitas, uma bela faca Tá certo, Yuri E perguntaram disso daqui e eu quero comentar que o, o, o Pentágono soltou uns vídeos, vocês viram os vídeos, que foram captados pelo, pelo Departamento de Defesa, por alguém da aeronáutica, de, entre aspas, discos voadores voando pelos céus da Terra, né? Se você não viu, é só você buscar, saiu em tudo que é lugar. O lance disso daí é o seguinte, meu. Primeiro, eu aprendi que não se fala mais OVNI, não é mais objeto voador não identificado. O certo é FANO, que é Fenômenos Aero... Aeroespaciais Não... FANI, né? Fenômenos aéreos não identificados. Beleza. Quando ó, boa, quando você vê esses vídeos, os caras já vêem, ah, é, os ETs. Primeiro que não, não tem nenhum lugar falando que é um ET. É um, é um objeto que está ali, mas a gente não sabe o tamanho. Como você não tem referência, ele está contra o céu ou está contra o mar, você não consegue saber a distância que ele está, o tamanho que ele tem, a massa que ele tem. Pode ser uma mini partícula bem pertinho de você, pode ser um negócio gigante lá, lá longe. Então a gente não sabe. A definição da imagem, meia boca, né? A definição é meia boca tal, então não dá pra saber. Agora o que eu achei... Mas beleza, quem quer acreditar vê lá, nossa, legal, objeto voando e tal. O que eu achei o mais engraçado dessa história, que eu queria comentar com vocês, é que assim, soltaram o vídeo... O que, que aconteceu? Nada. A galera olhou e falou, ah, legal, beleza. <risos> Eu acho engraçado isso, né? Porque se os caras guardam os vídeos, puta, vira, nossa, os caras estão escondendo da gente, não sei o que lá, tal. O cara, o Pentágono soltou os vídeos, saiu em tudo que é mídia. A galera clicou, olhou, beleza, falou, tchau. Seguiu a vida, né? <risos> não, não deu aquele... Eu nunca entendi, pra falar a verdade, eu nunca entendi, desde que eu era criança, que falavam assim, tem, puta, tem ETs, discos voadores, a NASA tem, a Força Aérea Americana tem lá escondida na Área 50, não sei o quê. Aí falavam, por que que não pode divulgar? Não, porque se divulgar vai dar um pânico mundial. Vai dar um pânico... Eu nunca entendi qual é o pânico que daria se divulgasse. Olha, a gente pegou uma nave espacial, tá aqui a nave, não sei o quê. Não sei qual é o pânico, a gente ia olhar e ia falar, caralho, do caralho, indiferente e tal, ficar curioso, mas não, não tem por que pânico, gente se matando, né? Eu nunca entendi essa lógica de quem fala que o governo quer esconder, né? Então, assim, pros que estão muito felizes, como o Yuri tá feliz, ele falou que tem um ET já, calma, Yuri, calma, o que, que você acha que é mais provável? E por que, que eles ficam filmando isso? Porque é óbvio, cara, eles querem ver se isso de repente é um drone chinês... É um, algum equipamento aeroespacial russo. É uma nova tecnologia. Você tem que ficar de olho. O que, que é mais provável? Que isso é um drone chinês? Um novo troço que eles estão testando, espionando? Ou um ET, meu? Na boa. Pra que, que... O, Vem o ET lá da PQP, meu. O cara viaja, não sei quantos milhões de anos pra chegar até aqui. Chega aqui, dá umas voadinhas e vai embora. <risos> Nunca entendi isso, meu. O cara vem, dá uma filmada e vaza. Porra, puta coisa sem graça, né? Então, por enquanto... Ah, outra coisa que eu acho curiosa... Em relação a disco voador é que, assim, quando eu era criança, se falava muito de disco voador. Tinha muitos filmes filmados de VHS, assim, de disco voador. Agora que todo mundo tem uma câmera no bolso, sumiram os disco voador. É incrível. <risos> todo mundo pode filmar. Era pra ter hoje vários filmes de disco voador e por vários ângulos. Várias pessoas filmando ao mesmo tempo. Sumiram. Eu acho que a Carla Pérez foi a última que viu um disco voador que a tiazinha, não, foi a tiazinha, né, ou a Carla Paere, sei lá, acho que foi a tiazinha, sumiram os discos Curioso isso, né? O fantasma é a mesma coisa. Quando eu era criança, os caras filmavam Fantasma toda hora, Chupacabra, tinha todas essas porra de ET de, de, de Varginha, né? Um cara filmou, meu, ali. Agora que todo mundo tem câmera no bolso pra todo mundo poder filmar, sumiu Chupacabra, sumiu o ET de Varginha, sumiu o Fantasma, sumiu tudo. É interessante isso, cara. Eu queria entender o porquê. E uma outra coisa que me lembrei, tem um livro que eu li quando eu era adolescente, que é um dos melhores livros que eu já li, que é um livro do Carl Sagan, que chama O Mundo Assombrado pelos Demônios. Eu recomendo muito pra vocês, não é um livro de adolescente, é um livro pra qualquer idade, que trata de vários assuntos científicos. E, ele, e tem um capítulo que ele fala de, de ETs e coisas assim, e o cara fala assim, cara, na boa, eu sou cientista, eu só convivo com cientista, todos os meus amigos são cientistas, o que a gente mais queria era realmente ter contato com alguma coisa extraterrestre. Uma, uma vida, um, um corpo, um objeto, né? uma nave espacial. Você imagina para um cara que é biólogo, de repente, bum, aparece um negócio que está totalmente fora da nossa biologia. Você imagina para um cara que é químico ter contato com, com elementos que não estão nem na nossa tabela periódica. um negócio de outro, literalmente de outro planeta. Mas, in, ele falou, infelizmente não rolou ainda. Infelizmente não rolou Estamos no aguardo, tá? Não foi dessa vez ainda, viu Yuri? <risos> Essas imagenzinhas aí, meu, não deu impacto nenhum A galera viu e cagou pras imagens Mais uma, uma saladinha aqui pra vocês Comentar do nosso querido prefeito Bruno Covas Eu já falei aqui que o Bruno Covas ele consegue ser pior que o Haddad ele é pior, Porque o Haddad a gente sabia que ia ser ruim O Bruno Covas, ele chegou do nada Um moleque lá nunca trampou na vida Tá lá Olha a ideia do Bruno Covas que ele vai implementar a partir da semana que vem. Eu acho que é a partir de amanhã já. Trechos da Rádio leste e da Francisco Morato serão bloqueados para forçar isolamento. Então, o senhor Bru Bruno Covas, é, olha, ele vai fechar. Uh, das 7 às 9 da manhã, o, a 23 de maio com a, com a Miruna, a Santos Dumont com a Avenida do Estado, a radial leste com a Rua Pinhalzinho e a Francisco Morato com a Rua Sapetuba, ali no final da... Ali no final da, da, da Raposo Tavares. Ele vai fechar, vai afunilar e vai deixar só uma via passar. Agora eu pergunto pra vocês, pra quê? Mas é burro, burro. Pra que serve fazer isso? Olha a ideia. A ideia do Bruno Covas é assim: ó, eu vou dar uma atrapalhada no trânsito pra ver se o pessoal fica mais em casa. Olha que idiotice isso, cara. Pra que fazer isso? Fora assim, ele não considera que pode ter uma ambulância querendo passar, que pode ter um cara. Um médico que tá indo trabalhar, pode ter um enfermeiro que tá indo trabalhar. Ele não considera que a, a vida continua, as, as cagadas da vida continuam acontecendo. O cara pode sair correndo, tá indo atrás, a mãe dele caiu, quebrou a bacila e tá indo socorrer a mãe. A vida continua, não é só covid. Aí veio o Bruno e tem uma ideia de girico dessa. Ah, eu vou atrapalhar um pouco o trânsito. Não é burro demais, né? E isso você vê a falta de culhão. Porque se tem culhão, fala assim, eu vou travar a cidade. Ninguém pode sair de casa, igual na Argentina, igual fizeram na Itália, né? Vou travar. Mas ele, como. É bundão, bundão. Então ele inventou esse negócio. Eu vou, vamos ver amanhã como é que vai ser a reação das pessoas. Do senhor Bruno Covas deliberadamente fechando algumas vias, deixando uma faixa só pra dar uma atrapalhada pro povo se desestimular a sair de casa. Ah, meu, se liga. E outra, Bruno? Você é tão burro, existe um negócio chamado Waze. Eu boto no Waze lá ele desvia o caminho, ah, né? E pra fechar aqui, duas coisinhas bem rápidas. Fechar aqui com, com um aperitivozinho. Uma coluna aqui de uma moça chamada Renata Mendonça na Folha. Eu nem li a coluna dela, mas eu quero comentar em cima da, do título. Que é: Frase do presidente nos impôs derrota maior do que o 7x1. Cara, eu só falar pra vocês, que na boa, meu. Chega de usar esse negócio do 7x1. Já é muito semana passada, cara. É muito 2014, cara. Estamos em 2020. Puta, mas a galera ainda tá... Ai, 7x1... Cara, eu tô eu dono da verdade... Eu tô proibindo... Eu tô proíbo vocês de usarem qualquer analogia com 7x1, tá? Eu proíbo vocês... Não façam isso... Porque é ridículo... Já tá completamente semana passada usar 7x1... Outra coisa... Pra fechar essa parte... Que é uma coisa que eu acho muito... É muito naná... Tem coisa de naná... Eu, eu tô proibindo vocês de participarem nessa coisa de naná que eu vou falar... Que consiste em ficar subindo hashtag no Twitter. Cara, eu juro, eu vejo essas pessoas. o oh, Lobão, eu parei de seguir o Lobão por causa disso. Um monte de jornalistas, celebridades e pessoas e twitteiros e tal, ficam numa noia. Ô, oh, a hashtag agora é essa, fora Bolsonaro. Ô, oh, a hashtag agora é, é direita raiz é Bolsonaro. Oh, ra cara, os caras não se. Vocês não se ligam que isso aí não tem efeito nenhum na prática, zero. Zero. <risos> Zero, ah, nossa, a nossa hashtag tá em terceiro mundial, caralho. Nossa, minha hashtag tá em primeiro. Vamos lá, galera. Vamos chegar lá. Pô, até esses caras, Felipe Moura Brasil, fica Meu, pra que esse negócio de subir e baixar hashtag, cara? Foda-se, foda-se. Ninguém tá nem aí pra isso. Então, proíbo vocês também de ficarem com esse papinho de subir, hashtag, de descer hashtag. Meu, foda-se, tuita o que você quiser, não fica participando disso, que é muito Naná, muito. Passados os pratos frios, vamos para os pratos quentes. E o prato, já vou começar com o prato principal de hoje, que é o cancelamento da semana. Sorry, you're Bom, acho que eu não preciso nem falar quem é o cancelamento da semana, né? Chegaram milhares, milhões, milhões de mensagens, cartas e telegramas para mim. Todo mundo já sabe que é a cancelada da semana, é a Gabriela Pugliese, né? Ela foi extremamente cancelada, e eu já te falo, eu falo Pugliese, tá? Porque, porque o G, ele é meio mudo, não é Pugliese, eu acho muito... É igual falar, vou, vou comer um tagliarini, vou comer um tagliarini ou vou comer um filé mignon, vou comer um filé... É tagliarine, é mignon, é Pugliese, tá? Eu, ela deve falar errado também. <risos> então, o caso da Gabriela Pugliese é o seguinte... É, ali, o que aconteceu com essa menina, ela é, Se a gente fosse pegar uma enciclopédia barça né, e definir o que, que é um cancelamento, acho que ela descreve perfeitamente o passo a passo e as consequências de um cancelamento. O que fizeram com essa mina é perfeita cultura de cancelamento, e eu acho uma puta crueldade que fizeram com essa mina. O lance que tem aí, e, mas o lance é que tem uma tempestade perfeita. Pra ela ser cancelada. Por quê? Porque a galera tem muita inveja dessa mina. A galera tem inveja. Eu não conheço nada do que ela faz. Eu conheço ela de nome, porque tem algumas funcionárias minhas que são bem fãs, seguem a, a página dela, tal, tal. Conheço, eu nunca vi um vídeo dela, nunca vi um post dela. Mas eu sei que ela é uma das principais aí de saúde, beleza, né, fitness e tal. Eu vi o marido dela no, no, no Aprendiz. Ele participou do Aprendiz, meu bobão lá, participou do Aprendiz. Gente boa, parece um cara gente boa, assim. Acho que ele foi até longe foi até finalista, não me lembro agora. Mas eu sei que ela é realmente bem proeminente nisso. Então, como ela é bonita, como ela é, é muito famosa nessa parte de... de nesse segmento de, de Instagram, é, YouTube, sei lá o que que é, e ela tem uma grana, e principalmente porque ela faz dinheiro do nada, né a galera tem muita inveja. E aí, a inveja vira um combustível pra querer cancelar a mina. Eu vejo várias pessoas falando, é, eh, chupa, riquinha do caralho tem que se fuder. Mas foi, eu até ouvi no, no podcast dos meus meus amigos do Derivado Cast e eu falo aqui, já avisei, já xinguei eles falando agora. Ah, puta, pegou lá pegou, pegou corona lá numa puta festa De playboy em Trancoso Tipo, meu, qual é a relevância se é a festa de playboy Ou se é uma, um, um baile funk no, Na favela Mas não é, quando a pessoa é rica A galera tem muita inveja E quando a mina, além de rica, ela é bonita Ela tem fama e ela faz dinheiro Do nada A mina posta um bagulho lá com um suco 50 pau na conta dela A galera tem muita inveja E aí acontece um fenômeno que é um, tem uma expressão alemã que se, que se chama Schadenfraude. Vocês conhecem essa expressão? Schadenfraude? Então, Schadenfraude é uma expressão alemã que significa ter prazer em ver os outros se fuder. <risos> então, aqui você tem o cancelamento perfeito com o fenômeno Schadenfraude, que é o que aconteceu com essa mina. Então, para quem não viu, não vou nem entrar, acho que todo mundo viu, a mina. Se a Gabriela Pugliese, ela fez uma festa na casa dela, na, no domingo, na segunda, sei lá que dia que foi, sábado, sei lá, fim de semana passado, né? Fez uma festa, postou essa, essa, uma imagem, umas fotos dessa festinha na casa dela, e a galera ficou pé da vida porque ela não está cumprindo o isolamento. Né? Ela não está cumprindo. Que absurdo, Gabriela Pugliese, né? um exemplo de vida. Uma pessoa que a gente tem que seguir e admirar não está cumprindo o isolamento. O que, que nós vamos fazer? Acabar com a vida dela. Né? Um ponto aqui. Gabriela, desculpa, você é burra. Burra de postar tua fotinho lá. Burra. Né, você, Gabriela, que é expert de, de Instagram, expert de redes sociais, você deveria saber que é uma idiotice você postar a, tua, a fotinho da tua festa, mas eu entendo que vocês acham irresistível. Tudo tem que colocar na rede social, tudo. A pessoa faz, caga, tira uma foto da merda e põe na rede social. Então ela foi burra. Colocou a fotinho lá da festa, e aí fudeu, começou a sair em tudo que é lugar, que absurdo, a galera nas redes sociais, motivada por essa inveja que tem da mina, parece que a mina, cara, f... cometeu um puta de um crime, cara, na boa, eu vou te falar aqui, a mina não fez nada demais, mano. vamos parar com essa bobagem aí, não fez porra nenhuma, os caras falam, ai, ah, festa de arromba, meu, tinha meia dúzia de pessoas na festa, meu, tinha meia dúzia de pessoas... Parece que a mina organizou um Burning Man na casa dela, tá ligado? É o Lola Palusa, meu. Tinha seis pessoas, dez pessoas no máximo, sei lá, meu. Mas a imprensa já vende como? Uma festa de arromba no apartamento da Gabriela Puliese. E aí, ela postou isso aí, a galera caiu matando. De... Eu, desculpa, não vejo nada demais. Nada demais. Primeiro, a mina já teve Covid. Já. A mina já tá imune do bagulho. Tem essa também, né? Ela já tá imune. Aí vai lá, porra, junta lá, meu, quem foi na festa, foi na festa, grande bosta, o que eu conheço de gente aí, meu, fazendo churrasco, convidando amigo, visitando, meu, a vida segue, e quando você entra num busão, meu, qual a diferença, você pega o busão aqui, ou vai lá na, na caixa, ninguém fala nada, né, o cara vai sacar o dinheirinho na caixa, tem umas 50 pessoas lá se aglomerando, e aí, da Mina, ela é o, o Diabo na Terra. Vai cagar, né, meu? Puta sacanagem que fizeram com essa mina. Aí veio até o, lá o MC, do, uh, falando lá da Gabriela Pulies, puta um monte de biscoiteiro do cacete. Bom, total, a Mina se fudeu. A Mina perdeu seguidores, lá, sei lá quantos seguidores perdeu, mas o principal não é os seguidores. Ela perdeu a, todos os patrocínios dela. Acho que perdeu praticamente todos os patrocínios. Que deve ser mais ou menos... Estimaram aí, em 3 milhões de reais, né? Então ela se fudeu. E aí vem o cancelamento. Porque primeiro aparece ela... Aí falam... Nossa, que absurdo. Ela não, ela está se aglomerando. Ela, ela é... Porra, que irresponsável. Mas não para por aí. Aí os filhos da puta vão atrás de cada patrocinador dessa mina. Ô... Oh, sei lá quem que patrocinou. Danone. Olha o que ela fez aí. Vocês vão continuar patrocinando ela? O Riachuelo, olha o que ela fez. E foram ó, um por um e todos os patrocinadores tiveram que dar pra trás da mina. A puta sacanagem que fizeram com ela. Eu, semana passada, fui tomar breja com dois amigos. E aí? Com um monte de gente, meu. Um monte de gente... Isso é... Cara, então assim, uma puta hipocrisia. por inveja que tiveram com essa mina. Ah, meu, eu não tenho nada a favor, Gabriela Pugliese. Nunca vi nada dela. Mas eu achei uma puta sacanagem. Esse foi o cancelamento perfeito. Fruto de inveja. E mais uma coisa antes de seguir... O, os vizinhos dela são uns frouxos. São uns frouxos. Porque reclamaram depois, no meio desse Aue que estavam cancelando essa mina, eles. O, uns vizinhos postaram: É, você faz festa aqui direto, tenha respeito com seus vizinhos. Outro dia, teu marido ficou tocando aí, que parecia Ibiza, ficou até 3 horas da manhã, sei lá que horas da manhã, 5 horas da manhã tocando, é um absurdo e tal. Então eu vou falar pros vizinhos, vocês são uns frouxos. Porque vocês. Se tá rolando um negócio disso, às quatro da manhã eu vou lá e esmurro a porta do vizinho. Ou chama a polícia. Agora, não, não espera dar esse rolo todo pra ir na, no meio do rolo, ah, você também fez festa. São bunda mole esses vizinhos. São então, um bando de bunda mole. Se tá fazendo barulho, vai lá e reclama. Ou liga pra polícia e faz alguma coisa. Não fica esperando. Só agora que apareceu isso, fica lá, ah, você faz barulho. Ah, vai cagar. Oh, me irritou essa história, cara me irritou, a mina até tirou o perfil do ar né? acho que ela desativou o perfil pelo menos provisoriamente não sei o que vai acontecer com ela mas se você é um dos canceladores da Gabriela Pugliese, na boa você é um puta de um naná, você é um, um, um invejoso do caramba, que dá raiva, eu entendo que dá raiva eu entendo, dá raiva, a mina pega um produto, fala oi, 50 pau na conta 100 pau na conta, <risos> eu sei que dá raiva, mas é uma sacanagem que fizeram com essa mina vamos pro próximo bloco de hoje, que vai ser o bloquinho que eu gosto, vergonha alheia
1: Apague as memórias que não vão voltar, esqueça as histórias pra quem vou contar, se aqui só você... Para seu idiota!
0: Bom, a vergonha alheia que eu queria colocar essa semana, não consigo colocar porque é vídeo, não é uma vergonha alheia de áudio. Eu tenho uma de que eu vou comentar, mas o que eu queria mesmo era, era colocar a live da Ivete Sangalo. Então se eu não, o, o áudio não vai dizer muito, então eu peço que você vá no YouTube... E busque aí a live da Ivete Sangalo é Basicamente a Ivete Sangalo De pijama O marido meio na cozinha ali Cozinhando, o filho fazendo a bagunça Só que a Ivete Sangalo <risos> Eu, a impressão que me deu É que ela tá dublando as músicas Aí vocês assistem Eu, para mim, achei que era dublado E ela fica dançando na sala Como se estivesse no palco entendeu Que eu, eu achei esquisitíssimo Vergonha alheia total se Vocês assistem e me falam e, eu, porra, na boa, você vai fazer uma live Eu acho que é um negócio que você faz Senta num, ba num banquinho, entendeu? Senta numa cadeira, faz uma coisa mais com violão tal. Não, ela bota as mesmas músicas que ela faz no show Só que na casa dela, arerê Ela <risos> cantando arerê a hora que eu vi E pulando na cozinha Sai da cozinha, vem pra sala sozinha Eu achei um negócio esquisitíssimo, vergonha alheia Vocês assistem aí, não tem como colocar aqui O que eu quero falar de vergonha alheia É o seguinte vocês são. Se você tá no Twitter, se você tá mais ligado nas redes sociais, tá rolando um movimento de direita bolsonarista com um papo. Ó, o Daniel Silveira, que é um deputado aqui da, da base do Bolsonaro, ele, ele postou o seguinte: está na hora de ucranizar o Brasil. Quem sabe o que foi feito por lá entenderá. Hashtag é o Bolsonaro. Isso é um deputado do, da base do Bolsonaro. E aí vem outras pessoas aqui, ó, tem uma outra pessoa pra ser mais vergonha alheia, a Sara Winter, sabe a Sara Winter, aquela que era do Fêmen, que ficava pelada e de repente virou crente e bolsonarista, era uma engraçada, a menina era feminazi, esquerda radical, agora ela virou crente e bolsonarista, mais uma pessoa Atari, né, você troca o cartucho, botou. Ela está recrutando 300 brasileiros ou brasileiras que estejam dispostos a mudar a história do Brasil. Atenção, entre no canal do Telegram por esse link. Vamos ucranizar o Brasil. Começou. Vocês sabem o que é ucranizar o Brasil quando eles falam? Eu falo porque que me dá vergonha. Ucranizar, eles querem fazer um puta quebra-pau que é igual fizeram na Ucrânia. E eu já dei esse documentário aqui. É espetacular esse documentário. Se chama Winter on Fire. Por favor, assista esse documentário. Está no Netflix Winter on Fire. Você assiste esse documentário e aí você associa com esse deputado bolsonarista que falou pra gente ucranizar o Brasil. O que eles querem fazer é o que fizeram lá. É, pega o negócio que rolou no Chile, eleva a, a, a décima potência. Isso é o que fizeram na Ucrânia. Barricadas nas ruas, tacafou o do Chile ficou fichinha perto dos caras. Pancadaria generalizada. E a vergonha alheia que eu tenho não é. Eles botam agora no Twitter, bandeirinha da Ucrânia. Você pega os caras mais Bolsonaro, bota bandeirinha... Já tinha o de Israel, né? Agora eles botam as bandeirinhas de Ucrânia. É uns um puta bando de boba, eu tenho vergonha. Sabe por quê? Porque não vai ucranizar porra nenhuma. Os caras ficam ali no tecladinho, se fazendo de, de machão. É, vamos ucranizar. Aí você fala, beleza, vamos aí. Não, não, vai indo aí, depois eu vou. Depois eu. Vai ucranizar porra nenhuma, cara. Sabe, não tem nem espaço pra isso e nem culhão pra isso. Então eu tenho, pra mim, a vergonha alheia cada vez que eu vejo alguém com bandeirinha da Ucrânia ou falando que vai ucranizar o Brasil cara, desculpa, meu, para de passar vergonha, deixa isso pra lá assista o Winter on Fire, vocês vão entender o que eu tô falando. E agora eu vou colocar por, pela última vez aqui essa vinhetinha do E se fosse o Lula. Música E eu digo pela última vez que agora, oficialmente, estou aposentando esse quadro. Não vai mais ter o quadro. se fosse Lula, porque perdeu a graça, né? <risos> Antes tinha graça. Falar, porra, olha o Bolsonaro segurando a imprensa. O que, que você acha disso? Mas agora, cara, já escancarou. O bolso lula já está rolando. Então, assim, não tem tantas similaridades que perdeu a graça do quadro. Eu, só para homenagear, para fechar esse quadro e nunca mais aparecer... Pode, bom, pode ser que volte em, né? Vai saber, né? Eu quero deixar um trechinho que ficou sensacional, eu não sei quem foi o gênio que resolveu pegar a fala do Bolsonaro num puta mimimi se lamentando do dóizinho porque o Moro não deu bola pra ele aí em 2017 eu fui falar oi, oi pro Moro ele não me deu bola e tal e fez um mashup dele falando isso com uma música da Alcione e ficou maravilhoso vou colocar um trecho aqui, escuta aí
1: eu pessoalmente tive o primeiro contato com o seu Sérgio Moro no dia 30 de março de 2017, no aeroporto de Brasília, onde ele estava parado numa lanchonete, e eu fui cumprimentar Ele praticamente me ignorou. Você me vira a cabeça, me tira do sério, dando descrédito à minha pessoa. Destrói os planos que um dia eu fiz mim. Confesso que fiquei triste. Porque ele era um ídolo para mim. Eu era apenas um deputado. Eu sempre vou e volto pros teus braços. Torci muito para dar certo, muito. Você não me quer de verdade. Não, não vou dizer que chorei porque eu estaria não mentindo, de... mas fiquei muito triste. Porque você não, vai de não foi fácil. Consegui a exoneração dessa pessoa porque o tempo todo você me deu carta branca. No dia de ontem eu conversei com o senhor Sérgio Moro, só eu e ele, como na maioria das vezes nossas conversas, onde nós eu sempre abri o coração para ele. Eu já duvido se ele sempre abriu o coração para mim. Mas tem que me
0: Cara, isso aí é muito bom. O cara que fez isso é gênio. Eu gostei muito. Então tá encerrado o quadro Se Fosse Lula, até a segunda ordem. Vamos pro Ignorando o Lugar de Fala. Pegue o seu quadrado e não saia da linha! Cada um no seu quadrado, cada um no seu quadrado. Uh, o <risos> Ignorando o Lugar de Fala dessa semana, bom, pra quem não sabe, ignorando o lugar de fala é aquele espaço onde eu falo de racismo, de sexismo, de machismo, de homofobia. Sem ter o lugar de fala para dizer. Por quê? Porque eu ignoro o lugar de fala e foda-se. Então, o que eu quero falar aqui hoje, o prefeito de Nova York, o Bill de Blasio, o prefeito de Nova York é um cara bem esquerda, né? Um cara de extrema esquerda lá no, nos Estados Unidos. As pessoas não falam extrema esquerda, mas é, tá? E rolou nos Estados Unidos, em Nova York, um velório de um judeu que morreu. E o judeu é daqueles racídicos que é da série. Exatamente da série que eu falei outro dia, a Unorthodox ou, ou Nada Ortodoxa. Vocês têm que assistir que é muito boa. E rolou uma aglomeração no enterro. Por quê? Porque os caras são loucos, tá? Então, o, o prefeito de Nova York foi lá e falou o seguinte. Deixa eu pegar o... Vou, ó, vou traduzindo aqui. ó. Uma coisa absolutamente inaceitável aconteceu em Williamsburg, que é o bairro ali de Nova York, essa noite. Um, um funeral muito grande... Com uma aglomeração no meio dessa pandemia... Quando eu ouvi... Eu eu fui até lá... Para ver se era isso mesmo que estava acontecendo... E para as pessoas se dispersarem... E o, que eu, e o que eu vi... Não será mais tolerado... Enquanto eu estiver aqui como prefeito... Segue o prefeito... Minha mensagem para os judeus... Para a comunidade judaica... E para todas as comunidades é simples... O tempo de avisos passou... Eu instruí a polícia... Para proceder imediatamente a prender qualquer um que faça aglomerações, ponto final. É isso que ele falou. Qual que, o que, o que, que eu acho foda dele falar isso? Eu acho uma bosta esse, essa galera fazer essa aglomeração desnecessária. O que eu acho lamentável aqui é que ele fala a comunidade judaica, os judeus, né? Cara, os racídicos desse pessoal de Williamsburg é uma puta, um sub, sub, sub segmento dos judeus. Praticamente todas as sinagogas dos Estados Unidos já estão fechadas faz tempo. Inclusive os de judeus ortodoxos estão fechados há muito tempo. É um, é um, é um grupo específico que são esses caras. E aí ele vem e fala, os judeus. Sabe por que, que ele fala isso? Porque ele é de extrema esquerda. E extrema esquerda não gosta de judeu. Tá? Porque eu duvido, eu duvido que esse cara falaria isso se fosse um grupo de negros que estivesse lá. Ele poderia até falar desse grupo. Ele não viraria e falasse, ó, oh, deixa eu avisar os negros dos Estados Unidos... Chega de avisar, eu instruí a polícia para chegar e prender quem estivesse aglomerando. Ele nunca falaria isso. Não falaria de negros, não falaria de latinos, não falaria de mulheres. Mas, como é judeu, ele se sente confortável para falar. E a imprensa acha normalíssimo falar e bola para frente. Vamos então para agora, vamos o que eu tenho aqui. Ah, porra, troféu Belpass troféu Belpass. Bom, troféu Belpes, eu, eu tenho recebido muitas sugestões de vocês e eu já tinha dado, o lance é que eu já dei um troféu Bell Pass antecipado para todas essas estatísticas de corona. Aumento de mortes de 200%, Esse você vai ver subiu de 2 para 4, para 6, né? Toda essa parte de números de corona já tem um troféu Bell Pass antecipado, eu fico feliz de vocês me mandarem, eu fico feliz de receber isso e ver que vocês estão atentos. Mas eu achei um troféu Belpes hoje que vai num level um pouco mais hard. Que é muito bom esse troféu Belpes, Evidentemente do UOL. Né? Uma reportagem que eles fizeram com o Lula. E a manchete da reportagem é Lula descarta candidatura em 2022 e diz que quer ser cabo eleitoral. Cara. <risos> o, não é que o Lula descarta, meu amigo. O, o, Lula, o Lula não descartou. Não, o Lula não pode ser candidato. Não é o Lula descarta. Então o cara põe na reportagem como. Ah, o Lula que não, não tô afim. Eu não tô afim de ser candidato em 2020, Eu vou ser cabo eleitoral. Eu tô descartando. Não, o Lula tá descartando ser candidato em 2022, igual o dia que eu descartei namorar Ana Hickman. Teve um dia que eu virei e falei: Ó, oh, não vou. Não vou namorar Ana Hickman. Não tô afim. Ou quando o São Paulo descartou contratar o Messi. Ah, a gente olhou para 2022, nossos planos não incluem o Messi, vou descartar o Messi. Esse é o mesmo sentido de escrever que o Lula descarta a candidatura em 2022 o Lula não descarta porra nenhuma que <risos> ele não pode ser ele é ficha suja e a manchete deixa falar desse jeito como se ele estivesse descartando troféu para pra Folha troféu para pro Alto e troféu para pro Lula juntos também. Vamos então para sobremesas com as dicas culturais Nós vamos dar dicas. Eu tenho três dicas boas pra vocês essa semana. Uma é aquela dica que eu vou dar e só o Lucas Fiori vai ver. Eu acredito que só o Lucas Fiori vai ver. Mas eu vou dar mesmo assim. A outra mais moleza vocês têm que ver. E uma do que vocês não têm que ver, tá? A primeira dica que eu dou... E eu falo que ninguém vai ver porque não tá nem no Netflix, nem no, no Prime Video. No, eu acho que não tá em nenhum serviço de streaming. Aliás, é uma sacanagem. Eu, eu dei uma pesquisada... Essa série tá no mundo inteiro, no Netflix, menos no Brasil. Sei lá por quê. É a série que se chama Babylon Berlin. Não sei se vocês, alguém já viu aí. Cara, é muito boa essa série. Ela tá na terceira temporada, eu tô na terceira temporada agora. É uma série alemã que se passa nos anos 20 na Alemanha. E não, 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 é, não, não tem nada a ver com guerra, não tem nada a ver com, com nazismo e tal. Existem ali elementos de... Comecinho de nazismo, comecinho... Existe muito mais elemento de Revolução Comunista, que é o que está rolando bem nessa época dos comunistas lá, mas a história trata, é muito é, história que trata de, da vida em si, e de crime e de política e de coisas assim. Não, política nem tanto, né? Mas a vida das pessoas ali é muito envolvida em cima de um delegado lá, de um policial. Cara, vocês precisam ver a qualidade dessa, dessa série, cara. para quem curte, Bulbuk curte vídeo, pessoas que gostam de design gráfico, a série, ela lembra o cuidado que tinha a Madman, a série Madman, que é espetacular e tá no. Acho que tá no. No Netflix tem o Madman, né? É muito boa, Madman, já falei aqui. Então ela tem esse mesmo cuidado histórico, cara. As a direção é ótima, a trilha sonora é legal. Você vê, os anos 20 eram muito loucos, cara. A Berlim era uma cidade muito louca já nos anos 20 as baladas que tinha. Né, óbvio, não é som eletrônico mas é balada meu com banda ao vivo animal, os cenários são muito bons, figurino é bom pra caramba o design dos móveis, cara, eu reparo nessas coisas, você vê a arquitetura de interior do, 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 dos cenários cara as cadeiras pô, era uma época muito efervescente artística, que é o começo do modernismo né? então tem muita coisa diferente cara, recomendo se vocês quiserem, Babylon Berlin tá na terceira temporada, já, então já tem uma coisa boa pra você se divertir é em alemão, né? Se vocês foram um na quiser ver dublado, você vê dublado. Mas é em alemão, você tem que ficar lendo as legendas, senão você não entende porra, nem entende porra nenhuma, né? Mas é uma puta série redondinha. Essa aí, o, o, o derivado não dá. O derivado, eu sei, a Mário, bom que a Mário, então Eliomar, o Lucas Fiore, que são, são do Derivado e, e vieram e ouvem aqui também. O Alesão, Michel e Bubu não conhecem essa série, tenho certeza. Babylon Berlim, vale a pena, recomendo vocês assistirem. Como essa aqui é meio difícil de achar, você vai ter que ir no torrent, vai ter que ir em algum outro popcorn, sei lá onde é que vocês acham né? essa série aí, vai estar em algum canto aí vocês acham. Eu vou dar uma outra dica de série, e essa é fácil de você achar, tá na Amazon Prime. E essa série se chama Damages. Cara, se você gosta de série de advogado, se você gosta de suits, eu vou te falar, suits é uma bosta, suits é uma bosta perto dessa, dessa série. Suits é um negócio forçado, exagerado, ridículo. Damages é uma puta série excelente de advogado. Ela, ela tem acho que três ou quatro temporadas, já, já acabou a série, então ela vai ter começo, meio e fim. É muito, muito, muito boa. Tá no Amazon Prime, moleza de você assistir, vai lá, clique, assiste, vai na minha. Damages é a série de advogado mais legal que eu, que eu vi até agora. Muito bom, e tem a, a. Acho que a atriz principal é a Glenn Close. Tem o Martin Short, que entra na terceira temporada, na segunda. Sim, o elenco é legal, a história é legal, bem essas histórias de mistério, de intrigante e tal. Damages, Amazon Prime, recomendo. E o que eu vou recomendar, vocês não assistirem, é uma série... Eu, empolgado com o Last Dance, que é a série sobre o Chicago Bulls, Michael Jordan, Scottie Pippen e tal, eu me empolguei e vi que no Netflix saiu agora uma série que se chama Barcelona Match Day. Eu não sei como é que tá em português, que o meu tá em inglês, é sobre o Barcelona. Sobre o time de futebol do Barcelona. Tava lá, eu falei, é legal, me empolguei, tô afim de ver de esporte, fui ver. Meu, é uma bosta. É uma bosta. Eu vi o primeiro episódio, eu falei, não é possível que eu tô vendo isso. Por, assiste o comecinho. Assiste 10 minutos. Cara, é uma propaganda do Barcelona. Propaganda. Tem 10 episódios. Eu vi um, aí cliquei nos outros pra dar uma zapiada pra ver. É a mesmo tom. Cara, é um vídeo corporativo do Futebol Clube Barcelona, ridículo, com uma puta trilha sonora, dessas bem assim de propaganda. Cara, e eles entrevistam os caras, diferentemente do Last Dance, que os caras já estão aposentados e tal, então o cara se sente mais livre pra falar, né? Então o cara vai falar com o Scottie Pippen ou o Dennis Rodman, os caras racham o bico, o cara fala, puta, aquele dia eu enchi a cara e tal, fui jogar mesmo assim, o cara se sente livre pra comentar, esse do Barcelona, eles entrevistam os caras de hoje, é o Soares, é o Messi, é o Piquet, é o né? esses caras aí, meu, ou seja, o cara, ele vai falar o quê? Ele vai falar que o Barcelona é o melhor time do mundo, óbvio, o cara vai falar que aqui é uma maravilha, legal pra caralho, não sei o quê, então assim, cara, eu, olha, difícil eu não gostar de uma coisa de futebol como eu não gostei disso, e no começo... Já a primeira pulga que pulou aqui atrás da minha orelha, no começo, aquela puta trilha sonora emocionante. Tchan, ah, não sei o que lá, Barcelona, blá, blá. Aí fala: This is the story of the best football team in the world. Ah, meu negócio. Menos, vai. Menos. O Barcelona é um puta time, mas o Barcelona é o melhor time de futebol do mundo. Quem falou isso? <risos> Quem definiu isso? Não sei. Qual o critério que você tá usando para falar que o Barça é o melhor time do mundo? Cara. Na boa, eu recomendo que vocês assistam 15 minutos só pra vocês passarem a raiva que eu passei, e se você gostar, você é naná, porque é uma propaganda, é 10 episódios de propaganda do Barcelona, não mostra pouquíssima coisa de história, pouquíssimas imagens antigas, eu achei que ia dar um... um... Pô, morei lá, meu, conheço bem o Barcelona. Cara, na boa, a bosta, essa série Barcelona, Match Day, não recomendo, assiste uns 15 minutos só pra você passar a raiva. Vamos então para o nosso querido aqui nas sobremesas, o nosso querido Que Porra é Essa? Que Porra é
1: essa? Que Porra é
0: essa? Que
1: Porra é essa? Porra é essa?
0: Então, na semana passada, eu coloquei um pequeno trecho de um vídeo que eu amo, e o trecho é esse daqui, ó. Qual é... que
1: você vai querer, amor? Eu quero batata. Um... Potato. Eu quero uma batata Uma batata, batata Uma batata Uma Uma parfait ou frappé? <coughs> It... What? You would like a parfait, yogurt ou frappé? Frappé Ok, mocha or caramel? É... Molho, mano Mocha? Ele tem um fio. Você é, vai querer alguma coisa, Murilo? Vai comer a batatinha também. Só duas batatas? Então, não? pede duas batatas. Eu já, já pedi duas. E uma Sprite? Uma Coca. Uma Coca. One coca One, one Coke Large. Essa tá? é a Essa é batata. Essa é batata. Essa batata com o fio. Finish, finish. Ok, cara, eu gosto de dar um parçambinho quando eu vou ficar no 41. Eita. OK. Tá fácil. Uh -huh. Tá fácil, amor? Tá fácil? Tô deitando no inglês fácil. já, né? Isabela, onde que a gente tá? No McDonald's. 10, Nossa, e Nossa, tem que ver quantas moedas tem naquele copinho. 41. É? 41. Vai contar as moedinhas agora. Ele não sabe nem o que É. É. moedas. <tos> tá entendendo as moedinha um americano thank you so much hum, menino tá bom hein assim. deitando já isabelle uh, how much how much how much minha filha é sorry a babacata mei que o papai... Vai, o, papai tá... o papai pediu, ó. Ele, Ele fala inglês certinho. Oh, amor, tem cookies também. Deu certo, não. Thank you.
0: Eu já sabia que ia ser fácil, eu já sabia que várias pessoas iam acertar. E de fato, muitas pessoas acertaram. Eu tentei porque na outra acho que não teve ganhador, né? Ou teve, não me lembro, acho que não teve ganhador. Então teve gente, <risos> tem vários chutes, assim. E tem algumas pessoas que chutaram errado, né? Eu vou citar o... O Yuri descreveu, falou, uma criança tentando fazer um pedido no Mac. É isso, mas não era bem isso que eu queria de resposta. A Mari falou que parece um quadro de humor da praça é nossa. Não, Mari, não é um quadro de humor da praça é nossa. É... Eu achei... O Elenilson mandou aqui, ó. É um cara falando potato e uma menina querendo batata. É verdade, mas não é. Quem sabe... Esse, esse aí é um trecho de um vídeo. Várias pessoas acertaram. Eu gostei que o Calil acertou, mas ele falou... Oh, eu pus no Google, então não mereço ganhar. Beleza. O Rádio acertou, o Jackson acertou. E outras pessoas acertaram também. Que é um trecho de um vídeo que eu amo. E você tem que ver ele inteiro. Eu não vou descrever aqui. Você vai no YouTube e bota... Deitando no inglês. Você só coloca isso, deitando no inglês, vai, ap <risos> vai aparecer o vídeo completo. Eu não vou falar, que eu não quero dar spoilers para quem não conhece esse vídeo. Ele é muito bom, eu dou muita risada com esse vídeo sempre. E quem ganhou essa semana, que respondeu corretamente e respondeu rápido, mais uma vez, ao 21 and only VIP, a Anne ganhou de novo. Parabéns, Anne. Novamente você ganhou, segunda vez que você ganha. Você não usou o teu, teu prêmio na outra vez, quem sabe você se anima a usar essa vez, e o prêmio é um minuto, me manda o áudio de um minuto, fala o que você quiser, que eu coloco no ar, esse é o seu prêmio. Parabéns novamente. Vamos então para o que porra é essa dessa semana, que tá bem interessante. Escuta bem, tá difícil, hein? Tá bem difícil, mas isso aqui é muito interessante, eu quero que vocês conheçam. Ouve aí, vê se você adivinha que porra é essa. <risos> É legal, hein? Porra, manda sugestões, meu. Sei, é difícil, vamos ver se vocês acertam. Mas manda, participa. Manda a resposta pro que porra é essa. Ou qualquer outra sugestão de quadro, reporta, tudo que você quiser colocar aqui. Me manda no arroba, o dono da verdade no Twitter, underline o dono da verdade no Instagram, me manda no Zap. Chuta, porra, se você não sabe o que é isso, chuta, me manda e participa, critica e faça o que quiser. E então, pra fechar... Vamos para o nosso número musical da semana. E esse número mu musical da semana eu vou fazer especialmente para duas pessoas. Esse vai aqui para o meu amigo Luiz Flávio, que é heavy metal. O Luiz Flávio é metaleiro. O Calil, que é o cara do rock. Então, tô para toda a galera que é do rock, só por isso hoje eu vou botar uma música de eletrônico. tá? <risos> Porque ontem eu fiquei tomando whisky e eu comecei a ouvir. Eu tava ouvindo uma, uma lista de rock anos 70, né? classic rock and roll que eu gosto de ouvir só que aí a hora que eu já tava meio bêbado, eu troquei ali, coloquei um pouco de house, e eu quero colocar essa música, eu sei que, se você se não gostar, pega e desliga, foda-se, mas que não, se não quiser, você ouve, essa música é da época que o David Guetta, o David Guetta nessa época era um puta DJ, cara, um DJ bom de eletrônico. Bom, hoje ele continua muito mais famoso, muito mais rico, mas eu acho que ele hoje é um, é um DJ pop, né, hoje ele é um DJ mais pop, e essa época do David Guetta, ele lançou uns singles muito bons, singles que é daquele que dá vontade de você pegar um MD, tomar e passar a noite inteira ali curtindo, essa música é uma das que eu mais gosto dele, essa música acho que é de 2003 ou 2004, bem, é, é bem a época pra mim, a melhor época do David Guetta. Então pega uma balinha, joga na boca, pega uma vodka com Red Bull, toma agora, fiquem bem, até a próxima semana e curtam aí David Guetta, Just a Little More
1: Love.